0: Avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, ça fait débat. L'IVG, on est pour, on est contre, on se dit qu'il y a des circonstances où elle est justifiée, ou alors pas du tout. Créer un débat sur ce choix dans cet épisode, ce n'est pas le but pour moi. Je reste fidèle à mon objectif de départ, permettre à ceux et celles qui le souhaitent de s'exprimer, de raconter leur vécu personnel. Je pense qu'il y a des expériences qu'on a vécues ou qu'on vit tout seul, sans en parler, parce qu'on se demande si quelqu'un d'autre a vécu la même chose ou si on va être compris ou comprise. Mon invitée, Mélanie, a choisi il y a quelques années de ne pas poursuivre sa grossesse. Elle nous raconte les circonstances dans lesquelles elle est tombée enceinte, les raisons qui ont motivé sa décision, comment elle a vécu cette journée à l'hôpital et la vie après. Le podcast reste disponible sur les plateformes habituelles Enshore, Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, entre autres. On se retrouve à la fin. C'est parti
1: Alors, on s'est rencontrés en 2014. Moi, j'étais en Italie, Billy était en Suisse. Tout allait bien au début, on n'avait pas de problème. C'était une relation à distance, mais on faisait des efforts de se voir très souvent. J'allais en Suisse, lui venait en Italie. Et euh, voilà, c'était une relation normale. On avait des projets aussi. Et euh, voilà, on, on vivait notre relation sans pression. On était jeunes aussi. Hein. Moi, j'étais à l'école, lui, il était à l'école. Et voilà. Au départ, quand je me suis mise en couple... Je ne me mettais pas de pression, je ne lui mettais pas de pression. La priorité pour moi, c'était mes études. C'est vrai que les projets, on en avait dans le long terme, on en parlait, mais vraiment, sans toutefois se mettre la pression, se disait que les choses vont arriver quand elles vont arriver. Et on vivait juste comme ça. On avait une relation plus ou moins normale. On était amoureux, c'est vrai, on faisait des efforts, on se parlait tout le temps. C'est vrai qu'il faisait beaucoup plus de navettes que moi, de toute façon, euh, je n'avais pas autant de temps libre que lui. Et puis, il faut dire quand même que cette relation euh, m'absorbait beaucoup, euh, ça me prenait trop de temps. Et avec le temps, j'ai commencé à vraiment me sentir euh, de moins en moins à l'aise avec ça. Et on a eu souvent des, des incompréhensions euh, à ce sujet-là. Il trouvait qu'il faisait beaucoup plus d'efforts que moi, euh, alors qu'en réalité, euh, j'étais plus occupée que lui. Alors les choses commencent vraiment à se compliquer euh, en octobre 2015, quand c'est mon tour à moi de faire la navette pour la Suisse, surtout que lui était venu déjà en Italie pour les vacances d'été. À la base, il était question que j'aille refaire mon passeport en France, donc je devais m'arrêter euh, en Suisse, pour voilà, aller sur le retour. Donc finalement on a décidé que je devais m'arrêter à l'aller. Et euh, je suis arrivée en Suisse, il n'y avait pas de problème, tout s'est bien passé, sauf que euh, on a eu des rapports sur la ligne rouge. Et euh, on a donc décidé d'aller dans un planning euh, pour la pilule du lendemain. Et je me rappelle très bien que ce jour, euh, le médecin m'a dit que euh, c'était un peu trop tard pour prendre la pilule et qu'il euh, fallait que j'observe beaucoup. Et que enfin euh, si j'ai de retard, euh, elle, elle me conseillait de, de faire un test. Donc voilà, on est rentrés. C'est vrai que moi, j'étais un peu paniquée. Lui était tout serein parce que pour lui, euh, voilà euh, la pilule du lendemain, ça fait l'affaire. Donc il euh, n'y a, a pas de quoi s'en faire. Bizarrement, euh, le lendemain, je tombais malade j'avais de, de fortes migraines, j'avais une forte fièvre aussi et j'étais la veille de mon départ pour la France. Donc finalement j'ai décidé de ne de pas voyager et de, et de rentrer en Italie. Quand je rentre en Italie que tout commence, j'ai commencé à mal me sentir, mais de plus en plus. Je dormais beaucoup, j'avais un gros appétit, je mangeais beaucoup, je dormais beaucoup, je me sentais très fatiguée, j'avais mal à la tête. Et euh, voilà, c'était vraiment difficile pour moi. Et puis j'ai commencé à penser à, à ça, je l'ai appelé, je lui ai dit que, voilà, je lui ai fait part de, de mon état de santé et tout, euh, comment j'allais. Surtout qu'il prenait des nouvelles, tout le temps il voulait savoir comment ça allait et tout. Et euh, moi je lui ai dit que je soupçonne. Je lui ai dit vraiment que je soupçonnais que j'étais enceinte. Et lui, euh, il voulait pas y croire en fait. Il me disait que non, que voilà, ça peut pas être ça, que normalement la pilule fait son effet et tout. Bon, je lui ai dit il faut que je fasse un test. Et donc, j'ai fait le test. Quand j'ai fait le test, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Donc, je lui ai dit que j'étais enceinte. Et voilà quoi, il n'y a pas... Au départ, euh, il semblait, euh, je veux pas dire content, je veux pas dire ça. Mais je veux dire, il sont... ils semblait un peu enthousiaste. Mais plus de temps passait je me suis rendu compte que c'était pas ça. Enfin, pour lui, euh, il, savait gérer, euh, il, il savait pas comment gérer. Il m'a dit qu'il savait pas comment gérer. Il m'a dit qu'il était pas prêt. Il m'a dit que euh, que c'était difficile pour lui. Il savait pas comment il devait dire à la famille euh, et tout. Euh, voilà quoi. Qu'il est, il est encore jeune, euh, qu'on est jeune, on n'est pas voilà que c'était pas le moment en fait. Donc euh, moi j'ai très mal pris ça. Je l'ai pas bien pris parce que je pensais que voilà que c'était vraiment voilà que c'était sérieux entre nous. Je ne vais pas dire sérieux, mais je veux dire de, de par ce qu'on ressentait. Je me disais que bon voilà, ça allait, c'était gérable, on pouvait gérer ensemble. Bref, je m'attendais vraiment pas à ça devant lui. Parce que voilà, je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais pas à ça. Par la suite, il m'a dit qu'il savait pas comment gérer ça avec son école, et puis moi avec mes études, avec nos parents. Bon, c'est un mélange de beaucoup de choses. Et moi j'ai pas bien pris ça parce que euh, voilà, je je m'attendais à autre chose. Je croyais vraiment que ce qu'on ressentait, c'était assez fort, voilà. Et donc euh, j'ai compris que j'étais toute seule. Donc ça devenait compliqué pour moi par la suite, il fallait que je réfléchisse. J'ai pas vraiment eu le temps de de savourer le truc quoi, j'ai pas eu le temps de d'apprécier le moment, j'ai pas j'ai vraiment pas eu le temps de de me mettre en condition Vraiment, je, je, c'était très compliqué pour moi parce que euh, je devais repartir en France en décembre, je devais être en famille, je savais partout comment je devais faire. Pour moi, je me disais que si j'étais avec, euh, avec lui, euh, euh, on aurait pu euh, affronter la chose ensemble. Mais toute seule, ça devenait encore plus compliqué pour moi. Et euh, voilà, comme j'ai dit au départ, la priorité pour moi, c'était mes études. Et euh, ça devenait compliqué aussi, toute seule surtout, ça devenait compliqué. Et on ne parle pas du Cameroun, on ne parle pas de l'Afrique, on parle de l'Europe, on parle de l'étranger, on parle d'une ville dans laquelle t'as forcément pas de famille, t'es seul, tu dois te battre et tout, donc euh, voilà. Euh, il m'a accusé d'avoir été égoïste, euh, d'avoir fait les choses toute seule, de l'avoir mis à l'écart. Moi, j'ai trouvé ça tellement irresponsable, parce qu'il y avait des jours il me disait qu'il venait en Italie, il ne venait pas. Donc, euh, pour moi, euh, je me suis retrouvée toute seule, comme je disais. Et puis, euh, voilà. Donc, par la suite, euh, je trouvais que la meilleure façon euh, de vivre, de reprendre euh, ma vie, c'était sans lui, en fait. Donc on a rompu et puis euh, voilà, je crois que c'est la meilleure chose, c'était la meilleure chose à faire. Et de ça j'avais le poids de beaucoup de choses, j'avais le poids de la société, de la conscience, de la famille, de l'école, euh, j'en avais parlé à personne, j'en avais vraiment parlé à personne, donc il fallait que je gère tout ça. Après décembre, il fallait que j'aille en France, enfin en janvier c'est des examens, voilà. Donc... J'étais assez stressée, à un moment j'ai commencé à déprimer. Finalement, euh, je me suis résolue à, à faire moins de mal aux gens et euh, de porter mes erreurs, d'assumer ce que j'avais fait. J'ai commencé à prendre des renseignements, euh, comment ça se passait pour l'IVG. J'avais beaucoup de temps parce qu'on me disait euh, il faut faire vite, il euh, y a des procédures, euh, la loi permet pas, permet pas ci, permet pas ça. Donc euh, voilà, euh, j'allais dans tous les sens. Et euh, j'avais coupé tout contact avec lui. Je voulais plus lui parler, même s'il essayait, je voulais plus lui parler, je voulais plus le voir, rien du tout. Finalement, j'ai suivi l'IVG en 2016. Et voilà quoi, c'est un peu comme ça que finalement j'ai euh, euh on va dire en quelque sorte géré euh, avec beaucoup de difficultés. J'avais vraiment du mal à j'avais vraiment du mal à prendre ces décisions là et euh, par la suite, j'en ai beaucoup souffert. Après la décision de faire euh, une IVG, je savais pas ce que c'était, j'appréhendais beaucoup. C'est la première fois que j'entends parler de ce mot-là. J'ai appelé mon médecin, euh, je lui ai raconté plus ou moins ce qui m'arrivait. Elle m'a conseillé d'aller dans un planning familial, elle m'a expliqué plus ou moins c'était quoi la procédure. J'ai pris des rendez-vous dans trois plannings. Faut dire que pour l'IVG, la loi prévoit en fait un terme, je crois que tu dois pas dépasser le 3 mois. Et le foetus doit avoir une certaine taille. Donc finalement j'ai pu obtenir un rendez-vous pour le janvier. Mais j'ai pas accepté cette date-là parce que je devais aller pour les congés de Noël en France. Et je trouvais que ça gâchait un peu les plans. Donc euh, j'ai refusé cette date-là, et je me suis dit que je pouvais trouver un autre rendez-vous dans un autre planning. Mais malheureusement, euh, ça s'est pas passé comme ça. C'était super booké, et euh, finalement j'ai dû rentrer dans ma ville pour essayer de voir si je pouvais avoir un autre rendez-vous. Donc je suis allée dans l'hôpital central de ma ville, ils m'ont dit qu'il était plein, qu'il y avait plus de place. Et finalement j'étais désespérée, parce qu'il faut dire que je passais pas un bon trimestre, j'avais arrêté de m'alimenter, je mangeais plus, j'avais maigri, j'étais vraiment pas bien psychologiquement, physiquement, euh, tout ça. En plus, c'était l'hiver, fallait que j'essaye de gérer la chose toute seule, de pas mettre les gens mal à l'aise. Il y avait la famille qui appelait, voilà. J'essayais enfin, plus ou moins de de faire comme si de rien n'était alors qu'en réalité je souffrais beaucoup, je me suis coupée du monde, j'étais toute seule. Donc voilà, j'ai finalement appelé, euh, je me suis dirigée dans un dans un petit village, pas loin de ma ville, j'ai appelé là-bas, ils m'ont proposé de venir pour un rendez-vous, et euh, quand je suis arrivée euh, et qu'on a fait l'échographie euh, ils m'ont dit qu'il était bon, que je pouvais euh, le faire, mais encore, ils m'ont donné la date du Janvier. Donc, finalement, je me suis dit, si c'est pas le janvier, ça se fera plus. Parce que c'était la première date qu'on m'avait donnée en, en décembre et j'étais pas d'accord. Donc, finalement, je me suis résolu à ne pas passer les fêtes de, les congés de Noël en famille et de, voilà, de, de vivre ce que je vivais jusqu'au bout. Elle se donne un pour réfléchir. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai rencontré le médecin, on m'a fait une échographie, et avec beaucoup de chance, j'étais dans les temps, et la taille du fœtus était normale. Après, j'ai fait une sorte d'entretien avec la sage-femme, elle m'a expliqué plus ou moins comment ça allait se passer, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, avec qui je serais, et qui, enfin, elle m'a expliqué qu'il fallait être accompagnée aussi. Hein. Ça me faisait de la peine parce que bon voilà, je je, je pouvais être avec personne et voilà. Donc euh, ça s'est fait euh, le 3 janvier et puis euh, voilà. l'invention ce jour était prévue pour 8 heures. Je suis partie de chez moi à 5 heures parce que j'avais pas de train avant les 7h30. Je suis arrivée à l'hôpital, on m'a présenté la sage-femme qui devait s'occuper de moi. Elle m'a installée dans une chambre et dans cette chambre-là, il y avait déjà une dame qui était prête pour la salle. On a quand même eu le temps d'échanger un peu. Et puis euh, la sage-femme m'a rejoint, elle m'a posé des questions sur la paternité, elle m'a expliqué plus ou moins ce qui devait se passer et comment ça devait se passer, elle m'a dit que si j'avais des questionnements, euh, si j'avais des doutes, des peurs, euh, des appréhensions, je devais faire appel à elle, et elle m'a laissé pour mon temps de préparation, en fait c'est un temps de préparation mais aussi un temps de séparation. Quand la sage-femme est partie, seule dans la chambre, c'était un mélange d'émotions. Je me sentais euh, pas assez courageuse, affaiblie, euh, j'avais peur, euh, j'étais dégoûtée. Euh, je sentais que j'allais pas m'en sortir. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Je lui ai demandé de m'aider, de me donner une seconde chance. En fait, c'est un sentiment que les mots ne peuvent pas décrire. Je pourrais pas expliquer tout, je pourrais pas expliquer tout. Donc une heure après, euh, la sage-femme est revenue, elle m'a fait des injections euh, et elle m'a expliqué que ça allait me rendre, euh, ça allait agir sur moi comme des sortes de contractions. Et euh, en fait, c'est comme des règles douloureuses, mais je dirais vraiment euh, atrocement euh, douloureux. Euh, ça faisait atrocement mal, je suis restée dans cet état pendant 1 heure 45, voire deux heures. Et puis après ils sont venus me chercher pour la salle euh, chirurgicale. C'était au troisième niveau, euh, quand je suis arrivée dans cette salle-là, j'ai constaté qu'il y avait que des mecs. Et euh, j'ai commencé à poser des questions, ils m'ont dit que non, que en fait c'est eux qui allaient s'occuper de moi et que la seule femme présente dans la salle, c'était l'anesthésiste. Donc je l'ai vu rentrer et ils ont commencé à se préparer, euh, j'étais là comme ça. Et euh, l'anesthésiste est venue, elle a commencé à me poser des questions. Euh, comment je vais Comment je m'appelle euh, Ce que j'étudie Et puis, euh, plus rien. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je suppose que j'étais déjà sous l'effet de l'anesthésie. Tout ce que je sais, c'est que je suis rentrée dans la salle à euh, midi. Et euh, je me suis retrouvée dans la salle de réveil à 15h. Ça, c'est tout ce que je sais. Et quand je me suis réveillée, euh, voilà, je me sentais euh, vide.
0: Songe l'emporte enfin, elle croit voir l'avenir. Ses amants passés se pressent sur son corps alors.
1: Je me sentais pas de douleur je me sentais pas mal physiquement tout ce que j'ai constaté c'était que je saignais beaucoup et on m'a expliqué que c'était normal et que j'allais probablement saigner jusqu'à la fin de la soirée j'ai pris du thé avec des biscuits euh, parce que j'avais la dalle c'était euh, en deux jours c'était le seul repas que je mangeais et euh, le médecin m'a dit que j'avais des visites des contrôles gynécologiques à faire pour voir si tout allait bien si euh, j'ai pas eu de de séquelles et tout, et donc euh, on m'a conseillé aussi de voir un psychologue. Après l'intervention, euh, je me suis sentie euh, vide et vidée, surtout que euh, l'autorisation je l'ai obtenue à trois mois, donc vous imaginez qu'à trois mois, à trois mois on sent déjà quelque chose, donc je me suis sentie vraiment euh, vide. Je me sentais très mal. Je passais mon temps à pleurer. J'étais traumatisée. J'étais épuisée. J'étais fatiguée. Je dormais plus. Je faisais plus euh, mes nuits. Je dormais plus. Je dormais qu'en journée, juste quelques heures, parce que la nuit, ça me faisait peur. Et euh, je faisais des cauchemars tout le temps. Je rêvais. J'avais une image. Euh, J'avais la dernière image de l'échographie en fait, dans la tête. Donc euh, cette image là qui revenait toujours pendant cinq mois j'étais euh, je déprimais beaucoup j'en ai parlé à quelques personnes vraiment des personnes très proches à moi et euh, voilà
0: attend, et
1: alors est-ce que j'ai ressenti euh, le besoin d'avoir un psychologue de moi-même non alors faut dire que euh, après l'intervention je je continuais de voir mon médecin parce que je faisais des examens et euh, étant donné que je n'avais plus à dormir la nuit, je dormais qu'en journée alors qu'en journée je devais étudier parce que j'étais en période de composition comme j'ai mentionné. Je, je l'ai expliqué à mon médecin qui m'a conseillé de voir un psychologue et euh, voilà donc je devais faire des, des je devais faire des thérapies. Euh, je pense que j'avais déjà même pris rendez-vous. J'ai parlé avec un psychologue une une fois et je devais prendre un deuxième rendez-vous. Euh, pour euh, l'hospitalisation, un truc comme ça. Et puis, euh, bah, finalement, euh, je ne je ne suis plus partie parce que euh, j'ai pu avoir une aide extérieure. Comment dire, euh, j'ai vraiment essayé de d'être connectée à à Dieu, c'est-à-dire que j'ai essayé de vraiment euh, de repartir à zéro, de vraiment de t'effacer derrière moi, euh, parce qu'en fait, c'était ça, je pense que c'était euh, Enfin, je ressentais toujours ce besoin en fait je ressentais toujours le besoin de demander pardon à Dieu de me reconnecter en quelque sorte de repartir sur de nouvelles bases et quelque part je sentais que j'avais pas besoin de psychologue en fait je sentais ça je sentais vraiment ça n'exclus pas la place du psychologue dans ce genre de circonstances au contraire je pense que parler à quelqu'un de ses problèmes, une sorte de thérapie comme je fais avec toi, Inès. Mais je pense que parler encore à un professionnel en la matière, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Déjà que moi, j'ai une, une première séance avec euh, le psychologue et moi, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Il y en a vraiment qui en ont besoin. Il y a des gens qui n'ont même pas vers qui se tourner. Il y a des gens qui savent même pas avec qui parler. En plus, en Europe, c'est pas évident. On sait pas vers qui se tourner, on ne sait plus à qui se confier. Donc moi je pense que ce genre de personne a en effet une place dans la résolution de nos problèmes. Est-ce est Est que je fais face à des jugements par rapport à ça Non. Non, mais vraiment non. Déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de cette histoire. Des remarques Non, je dirais non. Des questions pour essayer de comprendre comment j'ai vécu, comment j'ai pris, comment je, je vivais ça, oui, mais vraiment sans jugement. Euh, avoir des regrets, je ne sais pas si je pourrais répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que euh, euh, toute femme aimerait porter l'enfant de l'homme qu'elle aime et de se sentir accompagnée. Parce que la grossesse en elle-même, c'est quelque chose de difficile. On prête ton corps pour donner une vie. Et euh, avec tout ce que ça comporte, je crois que euh, le minimum, en fait, c'est de se sentir accompagné. Mais oui, oui, je pense que cette expérience m'a beaucoup grandi. J'ai gagné en maturité, euh, j'ai une vision différente des relations aujourd'hui, depuis un moment d'ailleurs. Je pense aussi qu'il est important de faire attention à, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à, de mesurer la portée de ses actes aussi, parce que de toute façon, tout acte a une conséquence positive ou négative. Et il faut être prêt à assumer, en fait. Donc c'est ça. Alors, ma vie amoureuse, après cette expérience, euh, était totalement différente. Disons que je, je faisais beaucoup plus attention, je fais beaucoup plus attention. C'est vrai qu'on peut pas contrôler avec exactitude le déroulement d'une relation et tout. Mais euh, disons que je fais des efforts de faire les choses euh, bien. Voilà. Mais mes relations après lui euh, étaient des relations euh, beaucoup plus matures, je vais dire. Euh, oui, aujourd'hui, je pense que je pourrais dire que je suis prête à devenir maman.
0: Comme je le dis souvent, on ne peut pas véritablement savoir ce qu'on ferait dans certaines situations qu'on ne les a pas vécues. Je remercie Mélanie d'avoir choisi mon podcast pour raconter son histoire et je lui souhaite plein de belles choses. Merci à vous d'avoir écouté. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à partager et à commenter l'épisode sur Instagram et Facebook. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Peace and love